0: Mit Straßen kennt sie sich aus. So kommentiert die Tatz den Amtsantritt von Daniela Ludwig. Seit 2019 ist sie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Die Tatz spielt mit ihrer Schlagzeile auf die Expertise der Amtsträgerin an. Ludwigs politische Biografie qualifiziert sie eher im Bereich Straßenbau und Verkehrspolitik. Nennenswerte Erfahrungen mit Drogenpolitik oder Suchtbekämpfung finden sich im Profil der Juristin hingegen nicht. Für die Bundesregierung war die fehlende Erfahrung von Frau Ludwig kein Problem bei der Auswahl der neuen Amtsträgerin. In der Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion steht, da es sich beim Amt der Beauftragten der Bundesregierung für Drogenfragen um ein politisches Ehrenamt handelt, gibt es keine formal festgelegten Auswahlkriterien. Tatsächlich sind Frau Ludwigs fehlende Vorkenntnisse keine Ausnahme. Der erste Drogenbeauftragte der Bundesregierung war Eduard Lindner. Er ist studierter Jurist und ein vehementer Verfechter von Verbotspolitik und Repression. Der CSU-Politiker hatte das Amt von 1992 bis 1998 inne. Danach wendete er sich anderen Geschäften zu, die ihn kürzlich unter dem Stichwort Aserbaidschan-Affäre in die Schlagzeilen brachten. Lindner steht unter dem Verdacht, bei Abstimmungen des Bundestages gegen Geld im Sinne Aserbaidschans gestimmt zu haben. Auch Ludwigs Vorgängerin Marlene Mortler konnte keine besondere Eignung vorweisen. Zu ihren Schwerpunkten zählen Agrar- und Tourismuspolitik. Mortler wurde während ihrer Amtszeit vor allen Dingen wegen ihrer stoischen Haltung beim Thema Cannabis kritisiert. Bestes Beispiel dafür ist dieser Ausschnitt aus Jung und Naiv, Folge 182. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen null Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. Punkt. Weder Mortler noch Ludwig haben sich in der Frage bewegt. Gras bleibt verboten und die Legalisierungsdebatte tobt bis heute. Aber welchen Einfluss hat die Drogenbeauftragte eigentlich? Könnte Daniela Ludwig Cannabis legalisieren? Kurze Antwort, nein. Bei solchen Grundsatzfragen, die mehrere Ministerien betreffen, hat Ludwig keine alleinige Handhabe. Sie könnte aber durchaus Impulse in Richtung Legalisierung geben. Das ist allerdings eher unwahrscheinlich, da sie selbst solche Ansätze ablehnt. Nach eigener Aussage richtet Ludwig ihr Engagement an der nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik aus, die im Jahr 2012 verabschiedet wurde. Das Dokument legt fest, was als Suchtmittel gilt und wie gegen den Konsum vorgegangen wird. Dabei ist interessant, dass es hier nicht nur um klassische legale und illegale Rauschmittel, sondern auch um Videospiele und Glücksspielsucht geht. Die Strategie wirkt auf mehreren Ebenen. Zunächst sollen Prävention und Strafverfolgung die Menschen vom Drogenkonsum abhalten. Daneben stehen auch Behandlungsangebote und Maßnahmen der Schadensreduzierung, die Süchtigen helfen sollen. Wie hat sich die neue Drogenbeauftragte bisher geschlagen? Zu Beginn ihrer Amtszeit ist Ludwig über ein zweifelhaftes Statement zur Unschädlichkeit von Alkohol bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gestolpert. Als auf Abgeordnetenwatch.de nachgefragt wurde, wie dieser denn aussehe, antwortete Ludwig flapsig mit einem Saufgedicht. Daraufhin warfen ihr KritikerInnen vor, die Gefahren von Alkohol nicht ernst zu nehmen. Ihr Twitter-Like für das Foto eines Parteikollegen, auf dem nicht bestimmungsgemäßer Alkoholkonsum angedeutet wird, verstärkt diesen Eindruck. Dagegen wird Ludwigs Krisenmanagement gelobt. Während der Corona-Pandemie tat sich die Drogenbeauftragte durch ihr Engagement für die Offenhaltung von Therapie- und Behandlungsangeboten hervor. Sie setzte sich außerdem dafür ein, dass SubstitutionspatientInnen während des Lockdowns weiterhin Zugang zu Ersatzstoffen wie Methadon erhielten.